0: Heute habe ich für euch ein Interview geführt und zwar mit dem lieben Marco Hennings, der mich auch für seinen Podcast schon interviewt hat. Marco Hennings hat zwar selber keine Nahtoderfahrung, aber er arbeitet als geistiger Heiler und hat da auch immer wieder Kontakte mit Verstorbenen und darüber möchte er uns heute ein bisschen berichten. Herzlich willkommen, lieber Marco. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> ähm, vielleicht magst du dich gleich als erstes einmal unseren Hörern ein bisschen vorstellen und erzählen, was du so machst und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, mein Name ist Marco Hennings und ich lebe in der schönen Stadt Hamburg und ich arbeite hier als geistiger Heiler. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Oh, das ist ein längerer Prozess gewesen. Also angefangen hat es eigentlich damit... Ich habe an solche Sachen eigentlich nie geglaubt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es sowas gibt. Und ich war ein sehr rationaler Mensch. Aber im Laufe meines Lebens sind halt Dinge passiert, die dann dazu geführt haben, dass ja, ich diesen Weg, diesen seltsamen Weg eigentlich eingeschlagen habe. Aber mal ganz von vorne. Ähm, ja, als junger Mann habe ich ähm, immer wieder Probleme gehabt mit dem Selbstbewusstsein, mit Ängsten. Und ich habe hier auch immer wieder Dramen kreiert. Ich hatte dann immer Probleme in meinen Beziehungen und das war richtig schwierig und anstrengend. Und es ging tatsächlich so weit, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Drogen zu nehmen, um damit irgendwie zurechtzukommen. Und es ging sogar so weit, dass ich dann versucht habe, mir das Leben zu nehmen, also einen Suizidversuch. Ich komme aus einer Handwerksfamilie, also es gab viele Handwerker in meiner Familie, und mit Spiritualität oder ähnlichen Themen hatten die eigentlich nicht viel zu tun. Ja, und ähm, somit habe ich von der Seite da auch nicht viel abbekommen. Außer von meiner Großmutter, von meiner Oma, die hatte Karten gelegt. Und sie hatte mir mal erzählt, dass sie das auch nie wirklich gelernt hatte, dass sie das einfach konnte. Und das war völlig normal in meiner Familie. Also damit sind die Leute eigentlich ganz in, normal mit umgegangen. Und sie hat dann auch für alle die Karten gelegt. Und eines Tages hat sie es dann nicht mehr getan, aber das war das eine, was sie gemacht hatte. Und sie hatte mir erzählt, dass sie halt Rose besprechen konnte. Also nach dem Krieg ähm, hatte sie irgendwie einer Dame auch geholfen mit Lebensmitteln oder ähnlichem oder hat auch ähm, mehr gekocht oder sowas, einer Nachbarin. Und die konnte Rose besprechen. Und die sagte zu ihr: Du, ähm, ich möchte mich bei dir bedanken dafür. Und. Ähm, das Einzige, was ich habe, was ich dir geben kann, ist halt dieses Rose besprechen und das hat sie dann gelernt von dieser Nachbarin. Und dann hat sie auch den Leuten damit eine Zeit lang geholfen, bis sie dann, und das war ihre Aussage, einen Fehler gemacht hatte. Sie hatte halt erzählt, dass sie ähm, jemanden, eine offene Rose, eine Gesichtsrose, ähm, ja, besprochen hatte und das hätte sie nicht gedurft und das hat sie halt getan und dann hat sie selbst diese offene Gesichtsrose bekommen und das war sehr schmerzhaft für sie und sah natürlich auch nicht schön aus und von da an hat sie dann gesagt, ah, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich nicht tun dürfen und jetzt mache ich das auch nicht mehr und hatte es dann eingestellt. Ja, also meine Großmutter war da so die Einzige, die da ein bisschen aus der Art geschlagen ist und die dann halt so spirituelle Wurzeln hatten und wahrscheinlich habe ich es auch von ihr, aber gut, das war noch nicht der Anfang für mich, also ja, also es ging mir ziemlich schlecht damals als junger Mann und ähm, vorher war ich eigentlich recht stabil, also wie gesagt, ähm, komme ich aus einer Handwerkerfamilie und habe hab auch einen handwerklichen Beruf gelernt, ich bin ein gelernter Koch eigentlich und da hatte ich aber auch schon immer meine Schwierigkeiten, dass ich immer dachte, ich gehöre da nicht hin und es fühlt sich komisch alles an und ach, ich müsste irgendwas ganz anderes machen. Und das hatte gar nichts mit der Arbeit zu tun. Die Arbeit fand ich schön. Der Stress hat mich nur fertig gemacht als Koch. <lacht> der ist nämlich ziemlich heftig. Also an alle Köche da draußen, wenn ihr das hören solltet, ich weiß, was ihr da durchmacht, wenn ihr da tagtäglich in der Küche steht und ihr habt meinen höchsten Respekt. Und vielen Dank für eure Arbeit da draußen in allen Restaurants der Welt. Okay, ja, aber... Ähm, ja, aber das Interessante ist, da fängt das Ganze auch an, also als ich dann in meiner Kochlehre war, äh, da kam ein Koch dazu, eine Aushilfe, der ähm, hieß Bob und ähm, der war Amerikaner eigentlich ursprünglich und der hatte immer so seltsame Aussagen und äh, erzählt ihm immer so spirituelle Geschichten und keine Ahnung, im Himalaya gäbe es Eingänge zum ähm, ins Innere in den Bergen und ähm, ja, und da würde ein Volk leben und die würden da unterirdisch irgendwie leben und die wären höchst spirituell und all solche Geschichten. Ich habe dem immer gerne zugehört, aber ich fand das auch sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde es heute auch noch seltsam, aber das waren spannende Geschichten. Und ähm, ja, dann hat er mir von Meditationen erzählt. Und eines Tages kam er dann zu mir und meinte, du, Marco, ich bin Reiki-Lehrer und ähm, was hältst du denn davon, würdest du gerne mal so eine Reiki-Anwendung von mir bekommen. Und ich sagte dann, äh, was ist Reiki? Habe ich noch nie was von gehört? Was soll das sein? Naja, und er sagte dann, ja, das ist Hand auflegen. Und in dem Moment, ich, wir haben telefoniert zusammen, sagte ich dann, ah weißt du was, Bob, ähm, ich habe gerade gar, gar keine Zeit und ich muss jetzt auch auflegen und ich muss weitermachen. Und habe dann aufgelegt und ich weiß noch wie heute, dass ich meiner damaligen Freundin dann sagte, du, ähm, es ist einfach so, der Typ ist jetzt echt durchgedreht. Jetzt fängt er mit Handauflegen an, also so langsam. Naja, aber ähm, einige Zeit später bin ich doch wieder auf ihn zurückgekommen, weil ähm, ich hatte dann halt eine Beziehung, die nicht funktionierte, die toxisch war, würde man heute sagen, und war wieder total unglücklich und zerrissen in mir. Und dann habe ich ihn doch gefragt, rief ihn dann an und sagte, du, kann nicht da doch nochmal kommen zu diesem Reki, Re Re hieß es, glaube ich, kann ich da mal kommen? Und er sagt: Ja, natürlich, komm vorbei. Und so habe ich meine erste Reiki-Erfahrung gemacht. Und das war halt Handauflegen. Und da kann ich mich auch noch total daran erinnern, wie spannend das alles für mich war. Ich lag dann auf dieser Liege und er legte dann die Hände an bestimmte Punkte des Körpers auf. Und über mein Gesicht hielt er die Hände drüber. Und es wurde total warm. Und ich dachte: Meine Güte, das ist eine Hitze, sag mal. Und ich fragte ihn dann: Sag mal, hättest du mir ein Bügeleisen über die Augen oder was ist das jetzt? Und er sagte, nee, mach doch die Augen kurz auf und ich öffnete meine Augen, ich sah seine Handflächen. Und er müsste, er hätte 40 Grad Fieber haben müssen, um so viel Hitze abzustrahlen. Und er meinte er, ja, das wäre diese Energie, diese Reiki-Energie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Danach fühlte ich mich irgendwie etwas besser, aber ich konnte trotzdem irgendwie gar nicht sagen, warum. Ich konnte das nicht verstehen. Und das sagte ich ihm dann auch hinterher. Und er meinte, ja, Marco, um das wirklich zu verstehen, musst du es lernen. Also mach doch so ein Seminar mit. Ich gebe demnächst so ein Seminar. Und da sagte ich dann, das weiß ich auch noch wie heute, äh, ja, aber sowas können doch nur ganz besondere Menschen oder so Wunderheiler oder die das so die, diese Gabe haben. Also so weit war ich schon, dass ich darüber, dass ich so eine Meinung dazu hatte, obwohl ich daran nicht glaubte eigentlich. Und er sagte dann, nee, das kann jeder lernen. Also jeder hat diese Begabung eigentlich in sich und ich bring dir das gerne bei gut, ich habe mich überreden lassen und das war auch das wirklich das Beste in meinem Leben, was mir passieren konnte, dass ich das gemacht habe und habe dann den ersten Reiki-Grad bei ihm gemacht und das war wunderbar und ich merkte, das macht mir total Spaß mit anderen Menschen zusammenarbeiten und solche Dinge. Ja, und das war meine ersten Erfahrung eigentlich mit energetischer Arbeit. Vorher hatte ich da überhaupt keine Ahnung von. Und da hatte ich auch noch ein ganz interessantes Erlebnis, auch ein spirituelles Erlebnis, ähm, und zwar bekommt man beim Reiki Einweihungen. In der Regel sind es zwei bis vier Einweihungen, die man an so einem Wochenende bekommt. Einweihungen sind so rituelle Berührungen und ähm, oftmals auch Mantren, die gesprochen werden oder eventuell auch gesungen werden. Und ja, das ist halt sehr rituell und ähm, das ist einfach ein schönes Erlebnis, was man da hat. Und naja, ich kam halt in diesen Einweihungsraum. Da waren viele Kerzen, da waren Kristalle, sonstige Dinge. Und er sprach dann bestimmte Texte und berührte mich an einigen Stellen des Körpers. Und ähm, naja, und dann ähm, schloss ich, musste ich meine Augen natürlich schließen, hatte die Augen geschlossen. Irgendwann war er dann fertig mit der Prozedur und meinte dann zu mir so, jetzt bist du fertig und du kannst wieder in den anderen Raum gehen, also da, wo die anderen dann warteten. Und ich kam aus dem Raum raus und dachte noch in dem Moment, Ah, ist ja gar nichts passiert. Schade eigentlich. Und dann auf einmal hatte ich so ein Bild im Kopf, als würden mich zwei große Hände packen an meinen Schultern, zogen an einem Rucksack, den ich auf dem Rücken hatte, ähm, zogen den so runter, der voller Steine war. Das war so die Metapher, die ich gesehen hatte. Und danach war ich total leicht, richtig leicht. Mein ganzer Körper, diese ganze Anspannung, die ich vorher im Körper hatte, war weg. Und mir ging es richtig gut. Und ich schwebte dann förmlich in, die, in diesen Raum zurück, wo wir, ähm, wo die anderen schon warteten. Und ich setzte mich dann hin und da kam dann später dazu, mein Riki-Lehrer, und sagte dann: Na, Marco, geht's dir gut? Und ich sagte, ja, mir geht's richtig gut. Und dann sagte er, ja, wie fühlst du dich? Ich sage, ich bin so leicht. Innerlich dachte ich noch, na, hoffentlich war nichts in dem Tee oder in den Keksen, die ich vorhin noch gegessen hatte. <lacht> aber das war nicht so. Das war einfach eine, meine erste spirituelle Erfahrung, die ich da gemacht hatte.
0: Ja, mit Keksen kann man das bestimmt auch irgendwie hinkriegen, aber ähm, das muss für dich ja ziemlich erstaunlich gewesen sein. Wusstest du, das, dass da eine spirituelle Erfahrung passiert ist? Oder Also du musst dich da ja ganz äh, eigenartig gefühlt haben.
1: Ja und heute kann ich das auch besser einordnen. Damals konnte ich diese, diese Geschichte nur so einordnen wie ja Steine und die werden mir vom Rücken gezogen und das ist mein Leid und so. Aber ich habe dann später ist mir dann klar geworden, dass durch die Energieanhebung durch diese Einweihung, die ich bekommen habe, wird die Energie im Körper angehoben und mein Unterbewusstsein hat mir dann diese Bilder geliefert, weil es es einfach nicht verstanden hat, was da passiert ist und es muss damit irgendwie umgehen können und hat dann ja, in dem Fall mir diese Bilder geschickt und das war dann ja meine Metapher. Aber es war einfach eine Energieanhebung des Körpers und das ist ein ganz normaler Prozess. Den haben viele Leute, wenn sie Reiki bekommen oder wenn sie Energiearbeit machen oder auch spirituelle Arbeit bei der Mediz Meditation oder Yoga und was es da noch alles gibt. Also da kann man solche Phänomene dann tatsächlich erleben. Die Energie wird angehoben im Körper, der Körper fühlt sich leichter und mein Unterbewusstsein konnte mit diesen Dingen dann nicht so gut umgehen, hat das nicht verstanden und hat mir dann diese Bilder geliefert.
0: Ja, das ist interessant. Man sagt das ja auch von Nahtoderfahrungen, dass einem die Bilder geliefert werden, die man auch verstehen kann. Deswegen gibt es ja auch so viele kulturabhängige Interpretationen des vielleicht ein und desselben Phänomens, das man da sieht, aber die einen sehen dann eben Jesus und andere sehen Engel oder so die Christlichen und in anderen Kulturen wird was anderes gesehen andere Gottheiten oder Wesenheiten und das war also das erste Mal dass du sowas derartiges erlebt hast
1: genau also das waren so meine ersten spirituellen Erfahrungen und es war auch ziemlich schwierig so ich habe das dann geliebt das Reiki ich habe dann den zweiten Reiki Grad gemacht und relativ schnell wollte ich dann auch diesen Reiki Meistergrad machen und habe das dann auch getan und ähm, dann ist aber so einiges hochgekommen bei mir. Also ich bin als Kind schwer traumatisiert worden. Ich habe viel Gewalt erlebt in der Kindheit. Ähm, nicht körperlich in dem Sinne, ich habe sie mehr gesehen bei meiner Mutter. und Aber all die Ängste und all dieser Schmerz und ähm, ja, diese Traumatisierung, ähm, die habe ich halt als Kind wirklich aufgesaugt. Ähm, von meinem Vater ging das auch sehr oft aus, diese Gewalt und ja, und ich wusste aber nicht, dass man davon irgendwelche Traumata in sich trägt und dadurch dann später Probleme haben kann. Das habe ich erst später dann alles festgestellt, dass man dann solche Dinge bekommen kann. Ja, und ähm, genau, und durch Reiki, Reiki möchte alles heilen. Und äh, das ist dann alles tatsächlich, als ich dann den Reiki-Meister relativ schnell auch danach gemacht habe, ist das alles hochgekommen, diese Nummer. Und ähm, die Traumata lagen auf dem Tisch. Und diese ganzen Ängste und Gefühle, das kam alles an die Oberfläche. Und ja, ähm, dadurch ähm, bin ich dann in ziemliche Schwierigkeiten gekommen. Ich konnte dann, ja, mein Leben nicht mehr vernünftig leben. Und vorher habe ich das alles noch gedeckelt und unterdrückt. Aber dann war das halt nicht mehr möglich. Und ich hatte dann meinen in lehrer um Hilfe gebeten. Aber er wusste dann auch nicht recht, damit anzufangen. Meinte, ich soll mir professionelle Hilfe suchen und so. Das habe ich dann aber auch nicht getan. Ich habe es dann weiterhin versucht zu unterdrücken und naja, habe dann mit Drogen angefangen und ja, also das, das wäre jetzt alles zu lang, das alles zu, zu erzählen, das geht schon sehr weit. Das wird diesen Podcast jetzt, denke ich, sprengen, liebe Ines, aber ähm, nur um das nochmal klarzustellen. Ich war also traumatisiert durch meine Kindheit und das kam alles durch die Reiki-Geschichte erstmal hoch. Das ist auch nichts Böses von der Reiki-Energie, sondern es ähm, passiert dann einfach, das kannst du auch bei anderen Heilungsmethoden haben, dass dann die ähm, Traumata an die Oberfläche kommen. Und viele Reiki-Lehrer wissen das auch nicht und ähm, ja und dadurch gibt es auch oft Probleme bei der Reiki-Fraktion oder bei Leuten, die dann schlechte Erfahrungen mit Reiki gemacht haben. Danach sind die Dinge ja hochgekommen und das war natürlich nicht gut. Oder danach habe ich jetzt die Probleme gehabt. Aber es sind halt Dinge aus der Vergangenheit, die dann an die Oberfläche kommen und dann ja denjenigen dann ähm, ja, natürlich Schwierigkeiten machen, vorher konnte man das noch irgendwie kontrollieren, aber es schwellte natürlich unter der Oberfläche und wartete nur darauf, dass es dann rausbrechen konnte.
0: Ja, das sehe ich auch als ziemliches Problem, da stimme ich dir zu, dass in solchen alternativen Heilprozessen oder Heilungstechniken viele über das, das Wesen der Traumatisierung nicht Bescheid wissen und das, das erlebe ich auch bei anderen Arten, also zum Beispiel Familienaufstellungen. Daher kenne ich das auch, dass Leute nach so einer Aufstellung rauskommen und es liegen plötzlich Dinge am Tisch, mit denen sie nicht umgehen können. Und da fehlt mir schon ein bisschen die, die Betreuung, die Nachbetreuung. Das wird oft nicht angeboten. Vielleicht mittlerweile mehr, das kann schon sein. Aber insgesamt, ja, stimme ich dazu. Und man muss wissen, wie man mit so Traumata dann umgeht. Und ich denke, es ist schon wichtig, das dann auch nicht unbegleitet stehen zu lassen. Ja.
1: Ja, und das ging dann auch so weit, dass ich dann versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Ich habe versucht, mich aufzuhängen, beziehungsweise ich hatte es vor, aber es wurde in letzter Minute verhindert. Ich hatte da auch noch so eine unselige Beziehung mit einer langbeinigen Blondine, ähm, die dann, in, ich war dann wirklich total in einem desolaten, also ich weiß heute, dass es eine schwere Depression war, die ich da hatte und ähm, das wusste ich damals auch alles nicht und ich hatte mir keine Hilfe gesucht und ich wollte mir halt das Leben nehmen und ähm, die klingelte irgendwie an dem Tag überraschenderweise dreimal an der Tür und ähm, in dem Moment ähm, nahm ich diesen Strick halt wieder ab. Ich hatte vorher noch zum lieben Gott gesagt, du, äh, ja, also ich bin gleich bei dir, also wenn du mir jetzt keine Antworten geben kannst, bin ich halt gleich bei dir. Und dann kannst du mir das persönlich sagen, obwohl ich eigentlich auch kein Christ bin, aber irgendwie hatte ich dann doch eine, einen kleinen Draht zum Christentum, beziehungsweise dann auch zu Gott. Und ähm, ja, und in dem Moment, wo ich es tun wollte, diesen Stuhl umschmeißen wollte, dann klingelte das an der Tür. Ich nahm dann einen Strick wie von Entrance ab und bin dann zur Tür gegangen, öffnete, stand diese Dame dann vor der Tür und sagte, wie siehst du denn aus? Und dann merkte ich erst, dass ich total verheult war und bin dann aufgewacht und ähm, ja, sie hatte mir eigentlich das Leben gerettet, das weiß sie bis heute nicht, aber ähm, ja, dann habe ich diesen Strick abgemacht und, und dann sind wir erstmal rausgegangen und dann wurde erst mal, wurde mir erstmal klar, was habe ich da gerade eigentlich vorgehabt und Gott sei Dank wurde das verhindert und dann habe ich mir wirklich professionelle Hilfe gesucht und bin dann zum Psychologen gegangen und ja, habe mir da so meine erste Hilfe bekommen, hat mir aber nicht gelangt, weil der Psychologe halt auch nicht ideal für mich war, also das war jetzt nicht... Ich habe gleich den Erstbesten genommen. Ich hätte da vielleicht ein bisschen länger suchen sollen, aber ich brauchte einfach Hilfe. Und naja, der hat mir da nicht besonders gut helfen können. Und ich habe dann Alter, nach Alter, Alter, Alternativen gesucht und ähm, ja, bin dann eher so in die, habe dann mit Indianern zusammengearbeitet, ähm, mit Morris Crow und Pablo Russell, die aus Kanada gekommen waren, in der Nähe von Hamburg haben die Schwitzhütten abgehalten. Und ja, haben. Und diese Schwitzhütten haben mir sehr geholfen, wieder Kontakt mit Mutter Erde zu bekommen und eine ganz neue Sichtweise zu bekommen über diese ganzen Dinge. Genau. Ja, das war so ein Weg. Ich habe dann mit den Drogen natürlich aufgehört gehabt. Ich habe wieder mit meinem Sport angefangen. Ich war übrigens Kampfsportler, ich leidenschaftlicher Kampfsportler bin ich in meiner Jugend gewesen und ähm, ja, und das hatte ich damals dann auch alles abgebrochen, als meine Traumata an die Oberfläche gekommen sind, habe keinen Sport mehr gemacht und so, obwohl ich Sport geliebt habe und wirklich drei, vier, fünfmal die Woche zum Training gegangen bin. Ähm, eigentlich vorhatte, ein Kampfsportlehrer zu werden, Kung-Fu-Lehrer, ähm, meine eigene Kampfsportschule, aber das ähm, konnte ich dann alles verwerfen, weil das hat mich natürlich total aus der Bahn geworfen und die Heilung stand dann im Vordergrund. Ja, und ähm, ich habe dann diesen, diesen, Psychologen dann wieder verlassen, weil das nicht funktioniert hatte mit ihm und habe mir da auch keinen neuen gesucht und mir ging es dann noch besser. Ich habe mit Yoga angefangen und mit Sport war wieder da und das war natürlich gut, wieder in Bewegung zu kommen und ähm, ja. Und dann passierte wieder etwas sehr Interessantes. Ähm, einer meiner besten Freunde sagte zu mir: "Du, ähm, da ist ein englischer Geistheiler in, in Hamburg in Poppenbüttel und der hält einen Vortrag." Und äh, ob ich mitkommen würde. Und ich sagte dann, ja, also nee, du, also ich weiß ja alles übers das Handauflegen mit der, mittlerweile. So vermessen war ich dann schon, ähm, weil ich ja Ricky da gemacht hatte und meinen Ricky-Meistergrad hatte. Aber ähm, ja, ähm, na, auf jeden Fall habe ich dann doch zugesagt, bin doch mitgegangen und habe dann den Vortrag meines Lebens gehört. Also zwei Stunden lang hat dieser Malcolm Southwood über seine Art der Arbeit gesprochen, wie er dazu gekommen ist und so weiter und ähm, wie das Unterbewusste funktioniert und ähm, wie seine Heilarbeit im groben funktioniert, das kann man natürlich in knappen zwei Stunden nicht alles berichten, aber es hat mich so berührt, es hat mich wirklich so mitgenommen, diese Geschichte und ich wusste, ich muss in seine Seminare gehen, ich muss, bei dem Mann finde ich Heilung, das ist genau der richtige Weg und das habe ich dann gemacht bin dann in sein erstes Seminar gegangen und hatte dann meine ersten <lacht> unglaublichen Erlebnisse mit Malcolm Southwood. Ähm, wir waren so circa 30 Leute, das war auch in der Kampfsportschule irgendwie ähm, und an einem Wochenende und ja, es war fantastisch. Also es waren so circa 30 Leute, glaube ich, da, die bei dem Seminar teilgenommen hatten und Malcolm heilte die Leute im, ja, im, im Minutentakt. Also Es war wirklich fantastisch. Und ich habe gedacht, ey, das, die verarschen mich hier. Das ist, das kann nicht, das kann nicht deren Ernst sein. Äh, hier ist versteckte Kamera oder so. Und ich bin da jetzt voll drauf reingefallen. <lacht> Aber nach und nach äh, merkte ich dann ja, okay, äh, pff, da ist was Wahres dran und Malcolm hat dann auch mit mir gearbeitet und so. Aber das ist dann auch noch eine Geschichte, die wirklich noch lange geht, da würden wir den Podcastcast sprengen. Und ich be beeile mich schon, um das alles noch zu Ende zu bringen und zu erklären, dann, wie ich da hingekommen bin. Ich wollte nie ein Heiler werden, das möchte ich nochmal klar betonen. Also ich wollte einfach nur Heilung finden. Aber auch hier, genau wie beim Reiki, merkte ich, dass mir das so eine Freude macht und ich eine solche Leidenschaft dafür empfinde. Und das war bei Malcolm's Arbeit genauso. Und nach ein paar Seminaren, wo ich dann fertig war, kam Malcolm irgendwann zu mir und meinte, Marco, viel Spaß in deinem neuen Beruf. Und das war für mich wieder der absolute Ritterschlag. Also kaum fassbar für mich. Und dann, ähm, ich hatte auch wieder mit Reiki angefangen, ein bisschen zu arbeiten, hobbymäßig und immer mal ein paar Leute behandelt und Anwendungen, Reiki-Anwendungen gemacht. Und dann kam ich aber immer an meine Grenzen. So, weil Malcolm's Methode ist halt so, dass sie an die Ursachen gehen will und nicht nur Symptome behandeln will. Das heißt nicht, dass Reiki nur Symptome behandelt. Das möchte ich klar verstanden wissen. Aber es gibt einfach Momente, wo, ich mit, wo man mit Reiki nicht weiterkommt. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Und somit habe ich dann ähm, immer mehr mit Malcolm's Methode da gearbeitet. Und da kann ich jetzt auch nicht so genau drauf eingehen, das kommt ja später dann noch. Aber so bin ich zu dem Ganzen gekommen. Ich habe dann immer noch als Koch gearbeitet, aber nach und nach äh, immer mehr die Stunden reduziert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt möchte ich nur noch heilend wirken und mit dieser Methode arbeiten. Ich habe nebenbei noch ein kleines psychologisches, eine kleine psychologische Ausbildung noch gemacht, ähm, einfach um auch da zu wissen, was ist eine Depression was ist eine Psychose, was sind Ängste, was sind Phobien und so weiter. Das ist schon sehr wichtig, das zu wissen, auch für einen Heiler, finde ich. Deswegen habe ich so eine kleine psychologische Ausbildung noch gemacht. Aber ähm, hauptsächlich arbeite ich halt jetzt mit Merkams Methode und gebe da auch Seminare und Ähnliches.
0: Wow, ja, vielen Dank. Also vom Koch zum Heiler, das ist ja schon ein großer Sprung. Ich finde das wunder, wunderbar. Vielleicht kannst du auf diese Methode ein bisschen jetzt näher eingehen. Was ist denn eigentlich geistiges Heilen? Was heilt man denn da? Und, und, und wie funktioniert es, das, dass das auch also im Körper dann Heilung bewirkt?
1: Ja, was ist geistiges Heilen? Das ist eine gute Frage, Ines. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, zu definieren. Die meisten Menschen kennen ja oder assoziieren mit geistigem Heilen das Handauflegen. Also die Geistheiler legen halt Hand auf. Und das ist meistens auch so üblich beim Reiki, bei der Matrixheilung, äh, whatever. Auch bei dem englischen geistigen Heilen werden Energien übertragen. Und in dem Fall, das, was ich von Malcolm Southwood, dem englischen Geistheiler, gelernt habe, da geht es noch viel weiter. Da gibt es also die körperliche Ebene, da gibt es die emotionale Ebene und die spirituelle Ebene, die wir betrachten müssen, wenn wir einem Menschen helfen wollen, wenn wir ihn heilen wollen. Und, und das ist sehr, sehr wichtig. Und das Unterbewusste spielt eine unglaubliche Rolle bei seiner Arbeit. Und ähm, wir glauben gar nicht, wie viel Einfluss das Unterbewusste auf unser Leben hat. Und das war mir vorher auch nicht so klar. Ähm, und ja, da konnte ich viel lernen von Malcolm, wie das Unterbewusste funktioniert. und wie man mit ihm arbeiten muss, um Menschen zum Beispiel von verschiedenen Traumen zu befreien. Es gibt nämlich Unterschiede. Es gibt körperliche Traumata und es gibt emotionale Traumata. Und die muss man ganz klar unterscheiden, wenn man mit einem Menschen arbeitet. Und wenn man halt von der Symptomebene auf die Ursachenebene kommen will mit dem Menschen. Denn wenn etwas von der Symptomebene an die Oberfläche kommt, dann löst das Unterbewusste das Problem auf. Das heißt also, wenn das vom, von der Symptomebene auf die Ursachenebene kommt, dann begreift das Unterbewusste, dass es dieses Problem nicht mehr senden muss und löst das Ganze auf. Ich versuche das mal anders zu erklären. Stell dir mal vor, du fährst mit deinem Auto durch die Gegend und da leuchtet eine rote Lampe plötzlich in deinem Armaturenbrett und du kannst einfach gar nicht verstehen, was das jetzt bedeutet. Du weißt, nur irgendwas scheint jetzt ein Problem zu haben im Motor oder in den Bremsen oder wo immer auch immer. Du fährst in die Werkstatt. Und der Reparateur kommt und schaut sich das an und sagt, kein Problem, macht das Armaturenbrett auf, dreht das kleine rote leuchtende Lämpchen raus und sagt dann, hm, dein Problem ist erledigt, du kannst weiterfahren. <lacht> da wirst du wahrscheinlich sagen, nee, das kannst du so nicht machen, mein lieber Freund, Mechaniker, so geht es nicht, du musst die Ursache finden und du musst gucken, ob die Bremsen oder der Motor irgendwas hat, also bitte schau nochmal genauer nach. Und das ist das, was wir halt tun, wenn wir ähm, jetzt, keine Ahnung, nur nach einem Krebs schauen oder nach einem Tumor und wir schneiden den dann weg und danach ist das Problem behoben. Das ist leider nicht immer so, manchmal schon, ähm, aber manchmal wächst dann noch was nach, was wir nicht wollen und ähm, das liegt oft daran, weil wir uns nicht um die Ursache gekümmert haben und die liegt meistens dann im Emotionalen und nicht im Körperlichen.
0: Ja, genau, also das ist ja auch das Prinzip der Psychosomatik, wo dann ähm, irgendwelche körperlichen Symptome auftreten. Und ähm, also jetzt rede ich nicht von Krebs, aber von irgendwelchen anderen, es geht ja bis hin zu Lähmungen oder Blindheit, die körperlich keine Ursachen zu haben scheinen und dann ähm, ein, ein psychologisches Problem ausdrücken. Und die dann auch wieder verschwinden, wenn dieses Problem gelöst wird. Es gibt allerdings auch so einen Fall, zum Beispiel, also nicht nur einen, es gibt viele Fälle, wo so Spontanheilungen auftreten, sogenannte Wunderheilungen, auch nach Nahtoderfahrungen übrigens. Hast du sowas mit geistigem Heilen schon erlebt?
1: Also wenn ich Leuten erklären muss, was geistiges Heilen ist, dann versuche ich immer so ein bisschen von dieser Wunderheilernummer wegzukommen, weil es gibt tatsächlich Dinge, die wie Wunder, Herrühren, aber sie sind keine Wunder, sondern es sind tatsächlich Gesetzmäßigkeiten dahinter. Und wenn man diese Gesetze versteht, wie der Körper funktioniert und die Energie des Körpers funktioniert, dann kann man tatsächlich Wunder bewirken. Ja, Oder auch wenn man weiß, wie das Unterbewusste funktioniert. Und ähm, dann kann man tatsächlich auch Wunder bewirken und Spontanheilung und ähnliches.
0: Ja, also es sieht aus wie ein Wunder, aber es ist das Prinzip dahinter, das geheilt wurde.
1: Aber ich versuche mich immer so ein bisschen von, diesem, von dieser Bezeichnung Wunderheiler zu distanzieren, weil das bin ich nicht, sondern ich bin nur ein Vermittler. Ich helfe den Menschen, dass sie ihre eigenen Wunderkräfte im Körper, also ihre eigenen Heilungskräfte aktivieren können, benutzen können. Ja, sich klar machen, wie großartig sie sind und was sie für Fähigkeiten eigentlich haben. Ich helfe ihnen über die Liebe, dass sie sich selbst daran erinnern, wer sie wirklich sind und was sie wirklich können. Und ja, arbeite halt mit dem inneren Kind, mit den Menschen und ähm, ja, bringen Sie wieder in Kontakt mit dem inneren Kind, was Sie einmal waren. Und diese ganzen Verletzungen, die, sich, die Sie in sich tragen, den Schmerz, die Symptome, die Sie im Moment vielleicht haben, die kommen eigentlich aus der Vergangenheit. Also Schmerzen zum Beispiel kommen aus, manchmal aus der Vergangenheit, auch nicht immer, aber manchmal. Und wenn das der Fall ist, dann helfe ich Ihnen, dass Sie sich daran erinnern können. Man kann das Unterbewusste so ähm, ja, manipulieren ist das falsche Wort. Ähm, ja, anregen, sage ich mal, dass es sich daran erinnert, was die wirkliche Ursache ist. Und das ist bei mir, ähm, das ist der Haupttakt meiner Arbeit eigentlich. Und ähm, ich helfe den Menschen, dass sie sich daran erinnern können, was die Ursache ist am Motor, am Motorschaden, was es da ist, ob Sie nun Öl brauchen oder ob die Bremsen neu gemacht werden müssen, das erkennen Sie dann selber. Sie erinnern sich an Ihre Traumata, an Ihre Schockgeschichten, die Sie als Kind erlebt haben, die kommen wieder an die Oberfläche. Und dann ähm, gebe ich Ihnen die Tools an die Hand. Alles läuft über die, über das sind mentale Prozesse, läuft mental. Und ähm, das kommt dann über Ihre Fantasie in dem Sinne wieder an die Oberfläche und ähm, sie schütteln dann zum Beispiel einen Schock, den sie mal hatten als Kind, dann einfach aus. Und ja, man muss auch verstehen, wie so ein Schock eigentlich oder wie so ein Trauma zustande kommt. Ganz einfach erklärt. Äh, stell dir vor, du hast, bist in einer großen Angstsituation von einer Minute zur anderen. Dann bekommst du einen Blitz, Blitzeinschlag. So muss man sich das vorstellen. Deine körpereigene Energie schießt nach außen. Dein Unterbewusstsein ist im Alarmzustand. Flucht oder Kampf ähm, wenn es das nicht kann, freeze. Also es bleibt stecken, es gefriert. Es, wir sind in einer ohnmächtigen Position, wir kommen da nicht weg. Und oftmals passiert das in, in Familiendramen. Wenn Familiendramen passieren, dann ähm, ist man in so einer Ohnmachtsform. Und wenn das funkt, äh, passiert, dann ist das Unterbewusste sehr hellhörig auf alles, was ringsherum passiert und sehr offen für Suggestionen und wenn man dann sagt, es ist deine Schuld, was passiert ist und es war dein Fehler und all solche Sachen, dann bekommen wir zu der Angst noch Schuld mit in die Situation hinein. Und ähm, normalerweise ist es dann so, das Unterbewusstsein, einen schönen Blitzableiter, so nenne ich das immer, ähm, das ist das Weinen. Also wenn wir danach dann, wenn wir so eine Schocksituation erlebt haben, ist es immer am besten, wenn wir direkt danach diesen Schock sofort wieder ausschütteln, diese Ängste ausschütteln, all diese Gefühle wieder ausschütteln. Wir weinen, wir schreien, wir toben, um diese Energie wieder loszuwerden. In der Tierwelt nennt, kennt man das auch, dann nennt man, nennt man das Homöostase. Und die Tiere, die Beutetiere, die laufen weg vor dem Raubtier und entkommen. Und dann ähm, zittern sie eine Zeit lang, schnaufen, zittern, um die Energien wieder zu stabilisieren in ihrem Körper. Das kennen wir daher. Bei Menschen gibt es das halt auch. Das ist bei uns das Weinen. Idealerweise, wenn wir den Schock ausschütteln können, ist dann noch eine liebevolle Person da, die uns in den Arm nimmt und liebevoll sagt, nein, es ist nicht deine Schuld, mach dir keine Sorgen, lass den ganzen Mist einfach raus, du hast nichts falsch gemacht. Perfekt, dann haben wir kein Trauma. Dann ist der Schock, die Schockenergie, dann raus aus unserem Körper. Aber wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir das nicht können, und da kommt noch jemand dazu und sagt, es ist deine Schuld, was passiert ist, dann sagt das Unterbewusste, alles klar, du konntest nicht weinen, aber dann habe ich einen zweiten Mechanismus. Ich verdränge das ins Unbewusste und ähm, wir verschließen das ganz tief in deinem Inneren und dann schließen wir die Tür ab und schmeißen den Schlüssel weg. Und dann ist das Ganze energetisch, das muss man sich so vorstellen wie so ein energetischer Ball, bleibt dann im Unterbewussten stecken. Und ja, die Energie bleibt dann da. Gut, ähm, das können wir auch noch energetisch handeln. Das kostet uns immer Kraft. Und nun stell dir mal vor, ähm, du, ich bin ja Kochgelernter und ich muss das immer so ein bisschen verpacken. Als Beispiel ähm, nehme ich immer gerne Kochgeschichten. Stell dir mal einen Kochtopf vor mit kochendem heißen Wasser. Das ist die Energie der, des Traumas, was da drin ist. Und äh, jemand drückt dann immer einen Deckel runter, damit das nicht überkocht. Und das macht dein Unterbewusstsein. Also es fehlt dir immer ein bisschen ein Stück Lebensenergie. Und ähm, ja, und dadurch, ähm, das wird runtergedrückt, gedeckelt vom Unterbewussten und kostet dich Kraft. Jetzt hast du einen, so einen Energieball in dich drinnen, das kann, kann der Körper und deine Psyche auch noch ganz gut handeln, aber dann erleben wir ja öfter ein paar Dramen im Leben und in unser Vita, Lebensvita. Und dann geht es uns, kriegen wir immer neue Bälle in das System, wenn wir das nicht ausschütteln können. Ja, und am Ende bricht das System zusammen. Dann bekommen wir multiple Sklerose, dann bekommen wir eine Depression, dann bekommen wir Burnout, dann bekommen wir unter Umständen Krebs, dann bekommen wir eine Hautkrankheit oder psychische Probleme in allen möglichen Farben und Facetten. Dann kann das passieren, wenn wir diese Schockgeschichten halt nicht ausschütteln können. Ja, und das äh, mache ich halt bei meiner Arbeit, und da helfe ich Menschen, dass sie in die Vergangenheit gucken können, dass sie mit mir zusammen in diese schmerzlichen Situationen zurückgehen, und ich ihnen die Liebe gebe, die sie, die sie brauchen, um dann diesen Schock, diesen Schmerz aus der Vergangenheit auszuschütteln, und wenn sie das gemacht haben, wenn das passiert ist, dann schreien sie, dann weinen sie, dann kommt alles an die Oberfläche, und dann gebe ich ihnen halt Tools an die Hand, dass sie wieder die Verbindung mit ihrem inneren Kind aufnehmen können, dass sie es in Liebe wieder aufnehmen können, dass sie selbst dem inneren Kind die ganze Schuld nehmen und die Angst nehmen und dann integrieren sie das dann am Ende wieder mit, mit ihrem Körper, mit ihrem ja mental nehmen sie es wieder zu sich aus der Vergangenheit in, in die Gegenwart zurück und somit ja können sie diese Dinge loslassen und lösen und dann für sich heilen. Und ich bin da praktisch nur der Vermittler, aber es nennt sich halt geistiges Heilen. Man könnte auch sagen, das ist eine Form von mentaler Heilung. Aber da ich klassisch beim englischen Geistheiler gelernt habe, nenne ich mich dann auch Geistheiler. Aber es hat nichts mit den Wunderheilern zu tun, wie ich schon gesagt habe.
0: Du sprichst ja viel vom Unbewussten oder Unterbewusstsein, das ist ja ein Begriff aus der Psychologie. Und, und so wie du das jetzt beschrieben hast, passiert da Heilung auf der psychologischen Ebene. Wo ist denn da jetzt der Unterschied oder der Übergang zum geistigen Heilen? Beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen energetisch und psychologisch, falls es da überhaupt einen Unterschied gibt?
1: Ach, das ist aber eine schwierige Frage. Also zum einen... Ist es schon so, dass wir bei der psychologischen Arbeit auf jeden Fall auch energetische Dinge damit reinspielen haben? Das ist immer so. Das ist den Psychologen oder dem Psychiater aber oftmals auch nicht so bewusst. Oder er vermeidet das manchmal, ähm, weil er sich mit diesen esoterischen, in Anführungsstrichen, Dingen auch nicht so identifizieren will oder sich davon abtrennen will, weil er ja professionell, professionelle Arbeit machen will. Aber ähm, ja, das Energetische spielt bei meiner Arbeit eine ganz, ganz große Rolle, weil ich zum Beispiel, habe ich ja schon erklärt, wenn ich mit dem Unterbewussten arbeite, manchmal ist es auch so, dass die Erinnerungen feststecken im Unterbewussten und nicht an die Oberfläche kommen möchten oder mein Klient halt versucht, das zu unterdrücken und wir nennen das immer Widerstände oder Blockaden, in Widerstände oder Blockaden verfällt, weil er zum Beispiel Angst hat, wenn das alles an die Oberfläche kommen könnte, dann würde er zusammenbrechen und dann würde er das Ganze, ja, das wäre richtig schlimm für ihn, das alles nochmal zu erleben. Und das Unterbewusste versucht auch immer, seinen ähm, sein, ähm, Menschen halt zu beschützen, dass das eben nicht an die Oberfläche kommt. Es hat halt gelernt, das immer zu verdrängen, ähm, das unsichtbar zu machen im Leben des Menschen. Ähm, naja, aber es kommt dann trotzdem immer, über andere Wege an die Oberfläche. Und hier arbeite ich halt dann energetisch, indem ich dann zum Beispiel ähm, ja, ähm, ähm, auf den Solarplexus zum Beispiel meine, meine Hand lege, um dann das sogenannte Schockzentrum zu aktivieren. Ähm, weil alles, was wir an Schocks bekommen, landet immer am Solarplexus erstmal. Das hat jetzt gar nichts mit den Chakren oder so zu tun, sondern es landet im, im, im Solarplexus. Wir nennen das. Schockzentrum. Und ähm, naja, du kennst das ja, wenn du irgendwie eine schlechte Nachricht bekommst, man kriegt erstmal so einen kleinen Uppercut, so einen kleinen Schlag in die Magengrube, oder? Und ähm, genau, und da speichert sich das alles erstmal ab. Da haben wir ein großes Nervengeflecht und ähm, der ganze Darm ist von da aus überzogen mit Nerven und die Ärzte. Die Schulmedizin nennt das auch das große Körpergehirn. Da sind so graue Nervenzellen irgendwie drüber. Deshalb sind wir so empfindlich auch. Oftmals geht es immer über den Magen und über den Darm, wenn wir Traumata in uns tragen. Viele Menschen haben ja auch Bauchschmerzen und Magenprobleme und Darmprobleme. Und immer wenn mir jemand zum Beispiel sagt, er hat Darmprobleme, dann weiß ich, da gibt es Probleme in der Familie zum Beispiel. Das kann ich wirklich schriftlich geben mittlerweile. Ähm, woher weißt du das denn? Kommt denn oft und sagt, es dafür muss ich kein Hellseher sein. Das sind einfach Dinge, die ich im Laufe der Jahre einfach festgestellt habe. Das wiederholt sich immer wieder. Magen und Darm hat meist mit der Familie irgendwas zu tun. Und da frage ich dann da oft rein. Also energetisch ähm, spielt das dann, ähm, ist das, für mich ist das einfach ein wichtiges Tool. Über die Gesprächstherapie zum Beispiel könnte ich da gar nicht arbeiten. Da würde ich an die Dinge nicht rankommen. Da würden wir das auf der oberflächlichen Ebene nur behandeln. Wir würden das auf der Erwachsenenebene, auf der intellektuellen Ebene könnte man das alles super besprechen, aber wir würden uns immer wieder wiederholen und ähm, wir würden das Ganze dann ja äh, immer wieder aufkochen. Derjenige würde immer wieder leiden, also um und dazu nochmal gesagt, natürlich arbeiten nicht alle Psychologen gleich. Es gibt auch welche, die nicht so arbeiten, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Das möchte ich verstanden wissen. Also ich will da nicht alle in einen Sack stecken. Es gibt ganz tolle Psychologen da draußen und die arbeiten fantastisch und machen ganz großartige Arbeit. Aber es gibt halt, also die klassische Psychologie, ähm, da gibt es halt so ein paar Fälle. Ich habe selbst auch erlebt, bei meiner, bei meiner, meiner, als ich ähm, da Hilfe gesucht hatte und bei meiner Therapie, ähm, da ging es wirklich nur um das Intellektuelle und das musst du verstehen. Aber wenn es beim Herzen nicht ankommt, dann wird es schwierig und man geht immer wieder zur Therapie, aber es ändert sich nichts. Da kommt keine Heilung und man fühlt sich mal schlechter, mal besser nach der, nach der Therapiesitzung. Und ähm, das ähm, wollte ich halt nicht mehr. Und da hilft mir das Energetische sehr. Also, dass ich das mit einsetzen kann, dass ich helfen kann bei meinem Klienten, dass diese Dinge an die Oberfläche kommen. Auch die Dinge, die er vielleicht vergessen hat. Weil Traumata werden auch oft vergessen. Also es gibt da viele Fälle, wo das Unterbewusste sagt, ja, wir vergessen das alles aus der Kindheit, weil das war so schrecklich. Das wollen wir jetzt nicht nochmal irgendwie aufkochen. Das vergisst du einfach mal. Und die sagen einem dann, sie haben die Kindheit vergessen und sie wissen nichts mehr darüber. Und dann wird es schwierig, wenn die dann kommen und sagen, ja, ähm, ich habe da das und das Problem, ich habe halt die, die leichte Depression oder ich habe halt diese Ängste oder diese Probleme mit dem Selbstbewusstsein und sie erinnern sich nicht daran. Und dann wird es richtig spannend für mich als Heiler, weil dann beginnt die Detektivarbeit. Ich sage ja auch immer, geistiges Heilen ist für mich Detektivarbeit. <lacht> Man muss sehr ähm, ja, Sherlock Holmes-mäßig unterwegs sein, um dann die Dinge hervorzubringen. Und da hilft mir die energetische Arbeit sehr, weil ich halt dann ähm, mit meiner Energie die Dinge vom Unbewussten ins Bewusste aufsteigen lassen kann, wenn alles gut läuft. Und ähm, dann erinnert derjenige sich nach und nach immer mehr daran. Und die Dinge können an die Oberfläche kommen und er kann dann diese Dinge ausschütteln.
0: Ja, also das klingt sehr interessant. Ich kenne ein ähnliches Konzept, das nennt sich Re-Evaluation-Counseling. Und da treffen sich immer zwei Leute, Freiwillige, die sich auch nicht kennen und die, also jeder bekommt eine gewisse Redezeit und während dieser Zeit redet derjenige über etwas, was ihn belastet oder auch über irgendwas und wenn dann Emotionen hochkommen, dann wird das eben genau wie du sagst, ähm, ausgeschüttelt beziehungsweise ähm, diese ganzen Sachen, die man dann halt macht, schwitzen, zittern, lachen, weinen, schreien äh, was ist noch, Genen glaube ich, ähm, diese, diese Mechanismen, die der Körper für uns bereitstellt, um eben diese Emotionen loszuwerden und damit Wären tatsächlich auch Traumata geheilt, auch, auch wenn das nicht mal jetzt psychologisch versierte Menschen sind, sondern einfach nur dadurch, dass ein, jemand dabei ist, der wertfrei zuhören kann und den Raum halten kann, allein das wirkt schon heilend. Ähm, du hast in unserem Vorgespräch äh, erzählt, dass du auch in deiner Arbeit manchmal Kontakt mit Verstorbenen herstellst ähm, und das auch zur Heilung benutzt, wie, wie, wie geht denn das vor sich? Also was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
1: Oh, das ist auch eine sehr spannende Frage. Hm. Kontakte mit Verstorbenen. Ja, genau. Ähm, ja, ich sagte ja zu Anfang schon, dass es eine körperliche Ebene gibt im Menschen. Es gibt eine emotionale Ebene und es gibt eine spirituelle Ebene. Und hier kommen wir ganz klar in, in den spirituellen Bereich. Und wir Menschen glauben, dass wir halt hier eine Reise machen, und ähm, diesen Körper haben und äh, der Körper ist das, was ich bin, was ich kann, was ich darstelle. Also ich als Marco, als Heiler oder als Koch oder als Kampfsportler oder als Liebender oder als, als wütender Mensch, was auch immer, das bin ich. Und ähm, ja, und wenn, wenn meine Zeit gekommen ist, dann vergeht dieser Körper und dann bin ich ausgelöscht, bin ich nicht mehr da, bin ich als Person, als Individuum vernichtet. Und das sehe ich nicht so. Und beim englischen geistigen Heilen ähm, gibt es ganz klar eine nächste Ebene, zu der wir zurückkehren. Also wir werden geboren ähm, und ähm, wir bekommen dann eine Seele, die setzt sich dann in den Körper rein, übernimmt den Körper praktisch, ähm, bekommt dann diese, dieses kraftvolle Powerpaket von Emotionen dazu, also Gefühle. Und ähm, ja, und dann haben wir den Körper und die Emotionen und den Geist, aber wir vergessen dann das Spirituelle und wir vergessen es förmlich. Also wir als Kinder können wir uns noch ganz gut daran erinnern, haben noch einen ganz guten Draht zu dieser spirituellen äh, Ebene, aber dann nach und nach vergessen wir das durch unsere Erziehung, durch unsere Schulausbildung, durch unsere Ausbildung, durch unsere Erfahrungen auf der Ebene des Lebens auf der Erde und das soll auch so sein. Wir sollen das auch vergessen, weil wir hier halt diese Erfahrung machen sollen. Wir sind also eigentlich menschliche Wesen, die eine, eine spirituelle Erfahrung machen, beziehungsweise wir sind spirituelle Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen. Genau, und ähm, so. Und nun ist es so, dass wir haben jetzt so ein bisschen das angeschnitten mit, es gibt so um, körperliche um, Traumata, es gibt auch ähm, emotionale Traumata. Ähm, so gibt es aber auch noch die Ebene, ähm, dass wir... Halt, ähm, ja, Ängste haben oder ähm, es stirbt jemand und wir sind natürlich total traurig und in Trauer und wir können das nicht verarbeiten und wir können nicht loslassen, vielleicht von der Person oder haben ein schlechtes Gewissen, weil wir Dinge nicht gesagt haben oder getan haben im Leben, haben uns nicht mit der Person ausgesöhnt oder ähnliches. Und ähm, auch solche Leute kommen manchmal zu mir und dann passiert bei der Heilung manchmal. Also entweder weiß ich das vorher, dass es die sagen mir, dass es darum geht und dann konzentriere ich mich natürlich darauf und dann ähm, ähm, sage ich dem Unterbewussten, ähm, dein Unterbewusstsein weiß halt alles über dich und du gehst jetzt ähm, zu dieser Person, die du da vermisst. Und ähm, eins, zwei, drei. Das läuft alles über die Fantasie und die meisten Menschen sagen, sagen dann, ja, aber das ist ja die Fantasie gewesen jetzt und so. Ähm, es ist aber so, dass unsere Fantasie... Äh, großartig ist, fantastisch ist und sie ist die Brücke zu unserem Unterbewussten, aber auch zur spirituellen Welt. Und das vergessen die meisten Menschen. Und der Unterschied ist einfach, wenn sich Menschen irgendwas ausdenken, dann haben sie praktisch keine Emotionen dazu. Aber wenn sie Kontakt plötzlich haben, einen Kontakt zu den Verstorbenen, den sie vermissen, dann fangen sie an, emotionale Reaktionen zu zeigen. Und dann weiß ich immer, dass der Verstorbene wirklich gerade auf dieser mentalen Ebene anwesend ist. Dazu merke ich dann noch, wenn der wirklich im Raum anwesend ist, ich ihn aber nicht wahrnehmen kann, weil ich kann keine, keine Verstorbenen sehen. Das äh, habe ich leider nicht diese Gabe. Ich bin da nicht so medial. Das bin ich nicht. Aber ich bin halt empathisch und ähm, ja. Und dann spüre ich aber, ich kriege dann eine Gänsehaut und ähm, ja oder ich kriege dann wirklich auch Tränen in den Augen. Also ich werde dann sehr emotional auch dabei was total schön ist, weil die Verstorbenen dann mit den, mit meinen Klienten kommunizieren. Und meine Klienten berichten mir dann praktisch, was sie da gerade erleben mit ihrem Verstorbenen. Und, und das Schöne daran ist, dass sie uns immer vergeben. Es ist einfach nur schön. Und, und immer sagen, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut da, wo ich bin. Und ähm, du glaubst gar nicht, was da eigentlich wirklich hintersteckt hinter dieser ganzen Geschichte, und ich liebe dich und du, du bist wunderbar. Und ähm, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte, dass du einen neuen Mann oder eine neue Frau kennenlernst. Mach dich frei von dem, was mit mir passiert ist, ähm, wenn die stark in Trauer sind und denjenigen nicht loslassen können. Also das ist schon total schön. Und ja, und manchmal Während der, also es ist die eine Möglichkeit, dass man da gezielt hingeht und den Menschen versucht, ähm, dahin zu bringen, dass er halt Kontakt bekommt mit seinem Verstorbenen. Oder manchmal ist es halt so, dass man mit an einem emotionalen Trauma arbeitet und das mit demjenigen vielleicht aufgelöst hat. Und ich dann immer noch so eine Kontrollfrage stelle am Ende: Ist es das jetzt gewesen? So ungefähr. <lacht> und dann, ähm, äh, nee, da ist jetzt noch meine, meine Großmutter ist da. Was macht die denn hier? Und ich sage: Okay, dann frag sie mal, was sie jetzt da macht. Ja, sie sagt, sie muss dringend mit mir sprechen. Und ich frage, ich weiß das ja manchmal auch gar nicht, deine Großmutter ist verstorben. Ja, die ist verstorben, schon vor zehn, 15 Jahren. Ah, okay, ja gut, dann frag sie. Und dann sind die dann, äh, sprechen miteinander, meine Klienten berichten mir, was denn da vermittelt wird praktisch. Und das ist immer total großartig. Und dann kommt da auch noch eine Heilung zustande, weil auch oft die Verstorbenen, noch mal ein Bedürfnis haben, aus irgendeinem Grund mit uns noch mal vielleicht zu sprechen und zu sagen, bitte, ich habe da einen Fehler gemacht oder ich möchte nicht, dass du deswegen, weil ich das und das mal zu dir gesagt habe oder dich so und so behandelt habe, ähm, das möchte ich jetzt wieder gut machen, damit ich auch auf meiner Ebene, auf der spirituellen Ebene ähm, halt ähm, weiterkommen kann und mich weiterbewegen kann. Ja, das, das ist ganz großartig.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr vers versöhnlich und, und schön und heilsam. Ähm Kannst du uns vielleicht ein Beispiel erzählen von einer deiner Heilungen mit diesem Thema, das dich beeindruckt hat oder das du dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Dame, die muss so um die 80 gewesen sein. Und ähm, die hatte mich aufgesucht, weil sie ähm, seit ihr Mann war, ich glaube, 30 Jahre tot und sie konnte einfach nicht loslassen und sie litt da immer noch drunter und hatte zu Hause sogar einen Schrein förmlich aufgebaut und ähm, hat ähm, ja da hatte sie Bilder und alles Mögliche und jeden Tag hat sie hat sie mal mit ihm geschimpft hat sie lieb mit ihm gesprochen also jeden Tag hat sie das zelebriert wie so eine Religion musst du dir vorstellen und ähm, ja komm zurück und du fehlst mir und all diese Geschichten und genau und da ähm, habe ich ähm, halt auch mit der Methode gearbeitet bei ihr und dann kam der Mann dann tatsächlich mental auf bei ihr und sie brach natürlich in Tränen auf. Warum hast du mir das angetan und warum bist du gegangen? Und ähm, ja, und er erklärte ihr dann, dass, ähm, dass ähm, naja, seine Zeit halt gekommen war und er halt gehen musste und er sie jetzt dringend bittet, dass sie ihn jetzt loslassen muss, weil ähm, interessanterweise sie wohl sein Fortkommen irgendwie auch ein bisschen behindert. Dadurch, dass sie ihn immer wieder zu sich ruft, energetisch auch, weil er dann immer wieder seine Aufmerksamkeit anscheinend auf sie richten musste.
0: Oh ja, das klingt echt logisch. Da fällt mir natürlich eine Geschichte ein, und zwar die Geschichte vom Tränentöpfchen, und da ging es darum, dass eine Mutter ihr Kind verloren hat und ähm, ewig und ganz schlimm da nicht drüber wegkam und getrauert hat und jeden Tag geweint. Und ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie kam es dazu, dass sie ins Paradies schauen durfte und da war so ein Garten und da waren ganz viele Kinder und die haben alle fröhlich gespielt und denen ging es ganz gut. Und nur ein Kind saß in der Ecke und hatte einen kleinen Topf in der Hand und und das Kleid von ihm war ganz nass und das schaute so traurig aus. Und sie ist da hin zu diesem Kind und hat gesehen, dass das ihr eigenes Kind war. Und da hat sie das Kind dann gefragt, ja, was ist denn los? Wieso sitzt du denn hier so alleine und, und schaust so traurig? Warum spielst du nicht mit den anderen? Und was hast du denn da in der Hand? Und da hat das Kind die, dieses Töpfchen genommen und ihr gezeigt und hat gesagt, schau Mama, das sind deine Tränen, die du um mich geweint hast. Und diese Geschichte, die hat mich damals so erschüttert, weil ich da begriffen habe, dass wir natürlich auch die Verstorbenen daran hindern, weiterzukommen oder, oder sich abzulösen vielleicht von uns, wenn wir allzu sehr um sie trauern. Natürlich ist Trauer normal, aber ähm, man muss das, das Kind oder den geliebten Menschen dann auch weiterziehen lassen.
1: Genau, und das ist auch so ein Phänomen, ähm Worauf wir Heile halt auch achten oder jedenfalls in meiner Disziplin, was ich gelernt habe, dass wir halt nicht immer wieder die Toten anrufen, ähm, dass wir an, in Liebe mal an sie denken, aber nicht in dieser Form von du hast Schuld oder komm zurück und hilf mir oder sowas oder irgendein Schrein oder sowas mache, ein Bild oder so ist völlig in Ordnung und dass man an Liebe an die denkt. Ähm, aber dass man ansonsten wirklich versucht, die loszulassen, damit man sich halt energetisch nicht an die bindet, weil man dann stecken bleibt in seiner eigenen Entwicklung und es war bei dieser älteren Dame halt der Fall, also die stecken geblieben in ihrer ganzen Entwicklung, die hat keinen neuen Mann mehr kennengelernt, natürlich nicht, weil sie sich nur auf diesen konzentriert hatte, sie hatte die Trauer nie verarbeitet und ähm, das ist natürlich dann fatal ähm, in so einem Fall und da ähm, arbeitet man dann halt mit dieser Methode und ähm, und wenn das besprochen ist, dann gibt es dann nochmal, dann muss man energetisch auch nochmal loslassen. Das kann ich jetzt aber nicht erklären. Das wird den Podcast sprengen. Dafür gebe ich aber Seminare, wer sich dafür interessiert. Das war das Kommerzielle zwischendurch, die kurze Werbung. Und da kann man das lernen. Aber so jetzt kann ich das jetzt nicht alles erklären. Ja, ein anderer Fall fällt mir dann noch ein. Der war, der war auch ganz schön spannend. Da hatte ich auch einen Heilerkurs gegeben. Und da war ein Pärchen... Und ähm, ja, und bei ihm, bei dem Mann kamen dann auch hin und wieder Traumata an die Oberfläche. Wir arbeiteten dann, man arbeitet dann in diesen Seminaren natürlich auch immer miteinander. Und die Dinge kamen dann an die Oberfläche und er hatte halt als Kind erlebt, ähm, sein Vater war sehr gewalttätig und auch alkoholisiert permanent, also ein Alkoholiker, und hat die Familie immer geschlagen, unterdrückt und dominiert. und um, er liebte seinen Vater aber sehr und dann eines Tages, um, der Vater hat immer damit gedroht, wenn ihr mich verlasst, dann bringe ich mich um und um, moralische Erpressung war das halt immer. Und das war natürlich fürchterlich für den jungen Mann, also er war dann so fünf, 14, 15, 16, das weiß ich nicht mehr genau. Aber um, dann um, hat der Vater um, sich eingeschlossen irgendwie und hat um, dann immer gerufen, dass er sich jetzt umbringt und hat sich den Strick genommen und ist da, um, ja, naja, jedenfalls hat der Junge dann versucht, diese Tür zu öffnen. Dann hat sie irgendwann aufgebrochen. Der Vater hing dann schon und lag im Sterben und starb dann auch. Und ja, hat das das hat ihn natürlich schwer traumatisiert, wie man sich vorstellen kann, und hat das wirklich die ganze Zeit mitgetragen. So, nun berichtet mir dieses Paar. Also die waren wirklich gut miteinander. Die, also er war gar kein brutaler Mann oder ein Alkoholiker. Er hat das alles überwunden, aber hatte natürlich auch seine... Seine kleinen Baustellen, größere, kleinere. Aber er entdeckte dann immer mehr, woher es kam und dass es aus der Vergangenheit kam und die Ursachen woanders zu finden sind als die Symptome. Auf jeden Fall ähm, erzählte mir die beiden, berichtete mir, dass ähm, eines Tages ähm, die Fernseh geguckt haben, irgendeine Fernsehsendung geschaut haben und ähm, alles gut war. Die völlig glücklich haben Kaffeekuchen dazu irgendwie gehabt. Und auf einmal steht der Mann auf Geht zu seiner Frau, haut ihr eine Ohrfeige, geht weg, setzt sich wieder auf seinen Platz und guckt weiter Fernsehen. Und die Frau ist natürlich völlig verstört, fängt an zu weinen und so: Was habe ich dir denn getan, um Gottes Willen? Wieso schlägst du mich? Und er guckt sie an und sagt: Wieso, wieso schlage ich? Ich habe dich nicht. Wieso, wie kommst du denn auf sowas? Und sie sagt: Doch, du hast mich doch gerade, du hast mir gerade eine Ohrfeige gehauen. Und, ähm, Daraufhin war er völlig verstört und sagte, Schatz, ich habe nichts getan, ich, ich sitze doch hier die ganze Zeit. Und das ist wirklich ganz abgefahren, weil hier geht es dann tatsächlich um eine Besetzung. Das heißt, dass der arme Kerl, als er da in diese Situation gekommen ist, also in den Raum gestürmt ist, wo der Vater gerade verstorben war, dass er die Energie des Verstorbenen komplett in sich aufgenommen hat. Und nicht nur die Energie des Verstorbenen, sondern der Verstorbene selbst ist in ihn reingefahren. Und das nennen wir bei unseren Heilungsgeschichten halt Besetzung. Das kommt manchmal vor unter ganz speziellen Bedingungen. Zuerst muss ein Schock oder sowas sein, also muss ein großen Schockzustand sein. Und ich sagte ja schon, man verliert Energie in dem Moment, wenn man in einem Schock kommt. Große Angst muss eine Rolle spielen. Und ähm, dann ist die Energie bei uns sehr niedrig, also beim Menschen, der noch lebt. Und die Energie des Verstorbenen kann dann direkt in uns reinschießen. Und der Vater wollte natürlich auch nicht tot sein, hat wahrscheinlich auch gar nicht begriffen, dass er gerade verstorben war und ist dann als Geist in dem Fall direkt in seinen Sohn gefahren. Und. Immer wenn der Junge bei Bewusstsein war, so richtig im Bewusstsein, dann hat der Vater da keine Chance gehabt, hat ihn aber trotzdem immer wieder mit seinen Depressionen und auch immer mit seinen Süchten und so weiter konfrontiert. Aber er war so stark, dass er mit diesen Süchten, damit hat er nichts angefangen, aber er fing halt auch immer wieder Selbstzweifel und Ängste und Depressionen und sowas. Das kam bei ihm halt immer wieder vor. Genau. Und hier hat man halt dann das mit einer Besetzung zu tun. Und dann muss man helfen, erstmal dem Verstorbenen zu erklären, du bist gar nicht mehr am Leben. Die glauben das nämlich oft, dass sie es noch sind. Und, ähm, und das kann man auch in so einer Heilsitzung halt alles an die Oberfläche bringen. Und dann kommuniziert man halt mit dem Verstorbenen und muss ihn dann auf seine Astralebene bringen. Das macht man dann auch zusammen mit dem Klienten. Und das ist auch eine sehr spannende Arbeit, Jetzt muss man sich keine Sorgen machen, dass jeder besetzt ist von irgendwelchen Geistern oder so. So ist das nicht. Die meisten ähm, Probleme, die die Leute haben, sind emotionaler Natur, also kommen aus Traumata oder ähnlichen. Ähm, diese spirituellen Sachen sind dann schon spezieller, aber es kommt immer wieder mal vor. Dann gibt es noch andere spezielle Fälle, wo es sich nicht direkt um Verstorbene in dem Sinne handelt, aber um Energien. Wir nennen das parasitäre Energien, die dann einen besetzt haben. Das ist sehr speziell, wo es dann auch darum geht, zum Beispiel hatte ich da eine Dame, die während einer Heilsitzung plötzlich gesehen hat, also in völliger Angst und Panik verfallen ist, während das passierte und sie nicht genau wusste, wo es herkam. Und nach und nach ihr dann klar wurde, dass sie in einem Bunker sitzt und dass sie sich im Zweiten Weltkrieg befindet. Also in, in, in einem Kellerraum, besser gesagt. Also vor den Bombern irgendwie hatte sie sich ähm, versteckt. Und ähm, es stellte sich aber heraus, während dieser ganzen Geschichte, also sie hatte diese Ängste, sie hatte Panikattacken, während äh, das Stieg alles an die Oberfläche Sie weinte und so, sie war sich aber klar, dass es nicht ihr Erlebnis ist, also nichts aus der Vergangenheit, keine Inkarnationsgeschichte oder eine Reinkarnationserinnerung oder sowas. Und es ähm, stellte sich dann heraus, dass sie ähm, die Energien eines, eines Menschen aufgenommen hatte, ähm, die im Zweiten Weltkrieg in einem Keller ähm, zu Tode gekommen ist, also von den Bomben getötet wurde, verschüttet wurde und dann langsam gestorben ist. So, und das ist natürlich auch sehr abgefahren, ähm, weil wenn, und das war mir auch nicht so klar, das habe ich auch alles mit der Zeit erst gelernt, gibt es tatsächlich Fälle, wo Menschen versterben im, unter großem Terror, unter großer Angst und die in sowas, in eine Art ähm, Koma oder Schlaf fallen und dann nicht direkt äh, auf die nächste Ebene gehen. Und die schlafen dann wie in einer Blase und, ähm, ähm, ja, die kann man nur erreichen von der spirituellen Ebene aus. Das heißt also, wenn wir reinkarnieren, dann gibt es einige Seelen, die sagen, ich möchte gerne einigen helfen. Und ich übernehme praktisch, Es geht auch nicht anders, ich übernehme praktisch den Schmerz oder das Trauma von dem und löse das dann auf der Erdebene auf. Weil interessanterweise kann man das nur auf der Erdebene auflösen. Also die inkarnieren, ihre Seele geht in einen neuen Körper und sie schnappen praktisch die Erinnerung dieser Person mit auf, so muss man sich das vorstellen, also diese unterbewussten Energien. Und haben dann praktisch auch diese, diese Probleme dann, also so Ängste, die sie nicht erklären können und Ähnliches. Und ähm, das ähm, können sie dann meistens, also meistens kriegen die einen Therapeuten oder Ähnliches äh, von der spirituellen Welt auch gestellt in dem Fall. Also sie werden dem begegnen, der ihnen helfen kann. Und ähm, ja, und dann löst man das halt auf, das kommt an die Oberfläche Solchen Leuten helfe ich dann auch. Also das ist wirklich abgefahren. Auf der spirituellen Ebene kann man da viel machen. Auch noch ein spannendes Thema ähm, ist dann bei Frauen, die, ein, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben und natürlich darunter leiden, dass sie das getan haben, äh, aus legitimen Gründen oftmals, und ähm, aber trotzdem darunter leiden und die dann Kontakt haben wollen mit ihren Verstorbenen äh, beziehungsweise Abgetriebenen. Kindern oder Babys und das ist auch eine sehr berührende Arbeit, wo ich schon vielen Frauen helfen konnte, dass sie dann das loslassen konnten und die kommunizieren dann mit diesem mit diesem mit diesem verstorbenen bzw. abgetriebenen Wesen was aber auch dann immer berichtet Mama, mach dir keine Sorgen das ist alles gut, das sollte so sein ich sollte diese Erfahrung machen also gräme dich bitte nicht mehr und ich mach dich frei von all der Schuld und all dem und das ist so toll, das mitzuerleben. Da kriege ich auch jetzt gerade eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Also das ist schon auch sehr, sehr spannend. Also da sieht man auch, da äh, gibt es ganz, ganz viele interessante Fälle. Das sprengt ja aber jetzt auch gerade den Rahmen, merke ich.
0: Ja, da kriege ich auch Gänsehaut, muss ich sagen. Also vor allem bei der letzten Sache, aber auch bei dem, dem, also bei dem, bei dieser Besetzung. Das, das klingt ja schon sehr krass. Ich kannte mal jemand, die war... Ähm, ganz normal, aber wenn sie was getrunken hatte, dann ist die völlig, hat die sich völlig verändert und hat dann die, die krassesten Sachen erlebt oder auch getan und ist dann irgendwo wieder zu sich gekommen, oft dann auch in irgendwelchen fremden Betten und wusste nicht, wo sie ist und, und so. Es war nur, wenn sie mal ein Glas Bier getrunken hat oder zwei. Ähm, und äh, ja, da kam dann immer mal so ein Anruf, hol mich doch bitte. Also es war jetzt nicht ich, es war von Bekannten, eine Freundin. Ähm, Hol mich doch bitte ab, weil ich, ich weiß nicht genau, wo ich bin und ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Da haben wir dann auch immer so vermutet, ob das dann nicht irgendeine Wesenheit ist, die da Besitz ergreift von ihr. Das war echt, echt krass, ja. Ähm, ja, aber jetzt zu anderen Themen, beziehungsweise ähm, zu deinem Podcast. In deinem Podcast machst du ja auch Affirmationen ähm, und die habe ich mir auch angehört. Es klingt auch wirklich sehr schön und auch hilfreich. Ich wollte dich gerne dazu fragen, wie deiner Meinung nach Affirmationen wirken und ob jemand, der jetzt beispielsweise traumatisiert ist ähm, oder anderweitig sehr verletzt, ähm, ob, ob sich jemand damit auch dauerhaft weiterbringen und sogar heilen kann.
1: Ja, das mit den Affirmationen ist auch nochmal so eine Geschichte, auch eine Leidenschaft von mir die vor ein paar Jahren, habe ich ja so einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen, wo ich dann ganz viel Affirmationsarbeit immer weiter hochgeladen habe und ich konnte gar nicht mehr damit aufhören, weil ich das so liebe, das zu machen und ähm, ich habe als Kind oder als Jugendlicher, habe ich mal so ein Buch bekommen ähm, von Erhard Freitag, hieß der glaube ich, auch irgendwas mit der, der Kraft ihres Unterbewussten oder sowas. Da hatte ich schon meine ersten Kontakte und ähm, ja und später habe ich dann auch so Bücher von Kurt Tepperwein und so gelesen und äh, ganz tolle Geschichten also Kurt Te Tepperwein ist auch einer meiner Helden, ähm, ganz großartiger Mensch und natürlich ähm, Dr. Murphy, der spielt da auch noch eine Rolle. Ähm, also die Klassiker auf jeden Fall und das hat mich immer irgendwie auch so ein bisschen begleitet. Ich hatte es aber dann alles wieder vergessen, irgendwie dann in meiner Leidensphase, meiner Dramaphase, so wie ich sie heute nenne und ähm, Genau, aber zu der Zeit, als ich dann in der Heilungsphase war, im Heilungsprozess, hatte ich dann die Idee, mir selbst Affirmationen zu sprechen und habe die dann auf Kassette gesprochen und das war dann alles noch recht primitiv. Heute ist das ja alles mit Computer so leicht machbar und mit Musik unterlegbar und so sowas ganz großartig, was wir heute machen können. Ja, und ich hatte halt den Wunsch irgendwie, ich wollte der Welt was geben. Einfach so. <lacht> und ähm, ja, und gleichzeitig natürlich auch meine Arbeit ein bisschen vorstellen, wer ich bin, was ich mache. Und da bot sich das für mich an. Und so fing ich an, bestimmte Themen, Affirmationsthemen ins Internet zu stellen. Und zu Anfang mit noch ganz schlechten Mikrofonen und das äh, mit Rauschen und was nicht alles. Das, die Dinger hört man heute noch, die habe ich auch gelassen um auch die Entwicklung mal aufzuzeigen. Und heute mache ich das natürlich viel professioneller und habe ein tolles Equipment auch und so. Bekomme auch Unterstützung von meinen YouTubern und so, die da mich mit tollen Kommentaren und so, also da bin ich sehr dankbar für. Und die motivieren mich natürlich auch, immer weiter meine Affirmationsarbeit zu machen. Und naja ja, ähm. ja, was sind Affirmationen? Also eigentlich sind das Mantren, immer wieder wiederholte, ähm, bestimmte Sätze, die tief ins Unterbewusste gehen sollen und tatsächlich das Unterbewusstsein nimmt diese Dinge dann auf und ähm, setzt das dann irgendwann um. Ja, und ähm, bei mir das immer ganz gut funktioniert. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Für die Leute, die ungeduldig sind, ihr braucht dann einfach ein bisschen Zeit. Und ähm, genau, aber es wirkt auch nicht bei jedem. Also manchmal brauchen die Menschen einfach länger Zeit. Dann geht das nicht von jetzt auf sofort, sondern es braucht einfach. Und einfach nur mechanisch die Sätze runterzuleiern, das hilft auch nicht. Ähm, man braucht schon auch einen gewissen Glauben daran. Und ich versuche auch immer so ein bisschen, die Sachen ein bisschen leidenschaftlicher zu sprechen. Dass die Leute wirklich fühlen, was für eine Leidenschaft ich da habe und was für ein Glaube da auch hintersteckt, weil ich weiß, dass das Unterbewusste so funktioniert und dass es nur darauf wartet, gute Programmierung zu bekommen. Aber wir oft in der Kindheit gehört haben, du bist nicht gut genug. Das wären dann übrigens Suggestion, der Unterschied zwischen ähm, Affirmation und Suggestion ist ja, Affirmation sind ich, ich äh, Sätze und Suggestion sind du Sätze, also du hast. Wir haben also immer Suggestionen als Kind, Kinder bekommen. Du hast, du bist nicht gut genug, du bist arm, du kannst das nicht, du weißt es nicht, du bist dumm, etc. Und ähm, ja, ich spreche meistens Affirmationen. Genau, und wenn wir äh, traumatisiert wurden, das müssen die Leute eigentlich auch wissen, ähm, ist es so, dass ähm, das oft schwierig ist, dann mit Affirmationsarbeit daran zu kommen, weil das ähm, Unterbewusste das gerne dann versperrt und sagt: Nö, nö. Ähm, diese Affirmationen kommen hier nicht durch, weil ich habe hier was viel Stärkeres, was mit Schuld beladen ist. Und Emotionen sind immer stärker. Also vor allen Dingen Angst, Angstemotionen und Schuldemotionen. Mein heiler Lehrer Malcolm hat immer gesagt, Schuld und Angst, das ist der größte Feind der Menschheit und das größte Problem auf Erden. Und wenn wir die Schuld lösen können und die Angst lösen können bei Menschen, deshalb ist es so wichtig, dass wir keine Angst und keine Schuld in anderen Menschen erzeugen in unserem Alltag. Genau, also, Menschen, die nicht so leicht ähm, solche Affirmationen umsetzen können. Entweder ist es nicht die richtige Affirmation oder ähm, die sind halt tatsächlich tragen noch Traumatas in sich und dann lässt das Unterbewusste das ungern zu, dass das auch Realität wird. Diese Leute sagen dann auch, auch oft: Ja, ist auch so. Ich bin ja auch ein schlechter Mensch und deshalb funktioniert das bei mir nicht. <lacht> also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und von daher kann ich den Leuten immer nur sagen: Leute, ganz ehrlich. Das ist von früher, das hat man euch eingetrichtert, das ist nicht die Wahrheit gewesen. Und Die Leute haben euch angelogen oder euch benutzt oder euch manipuliert oder wollten euch kontrollieren und deswegen haben sie solche gemeinen Sachen zu euch gesagt. Aber ihr seid was Besonderes. Jeder Einzelne, der da draußen das jetzt gerade hört, du bist was Besonderes. Und du kannst mit deinem Geist so viel schaffen. Also glaub nicht daran, an diese alten Sachen, löse die auf. Versucht die loszuwerden, ob du nun zum Psychologen gehst oder zum Therapeuten oder zu Ines oder zu sonst wen. Ähm, lasst euch da helfen, euch unterstützen und dann könnt ihr diese Sachen loswerden. Dann funktionieren die Affirmationen wunderbar. Ich habe eine ganz große Bandbreite gemacht. Schaut mal bei meinem Kanal vorbei. Der heißt einfach nur Marco Hennings. Marco Hennings, ja, und ähm, schaut da mal vorbei. Und da findet ihr bestimmt was Passendes. Ja, ähm, ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet, oder?
0: Ja, hast du. Ähm, und zwar recht ausführlich. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast, dass für traumatisierte Menschen Affirmationen vielleicht nicht ausreichend sind. Ich habe das auch ähm, früher versucht, also in meiner Schulzeit. Ich war ja eine sehr, sehr schlechte Schülerin, muss ich gestehen. Und äh, vor allem in Mathe. Und wenn ich vor so einer Schulaufgabe dann nachts, abends im Bett lag, dann habe ich immer versucht, mir zu... Also diese Aff mit Affirmationen mir da einzureden, ja, ich werde das alles wissen und ich werde das alles können, weil es war ja so, ich habe ja immer gelernt, aber dann in der Situation bei der Prüfung konnte ich halt nichts. Es ist mir nicht mehr eingefallen vor lauter Stress und ich habe versucht, die Affirmationen wieder und wieder und wieder und es hat einfach nicht geklappt und ich wusste damals nicht, woran es lag. Heute weiß ich, dass ich einfach schon sehr früh traumatisiert war und dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, ich kann nicht genug, in mir schon so stark war, dass ich einfach, dass diese Affirmationen da nicht durchgedrungen sind. Und deshalb, also wie Marco das jetzt so schön gesagt hat, manchmal muss der Boden erst bereitet werden, dass ähm, die Affirmationen dann auch tatsächlich darauf wachsen können. Ja, nun habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ähm, du hast ja beschrieben, dass, dass du mit Leuten arbeitest. Ähm, ich habe in einer Podcast-Folge gehört von einer Frau, der es sehr schlecht ging und mit der hast du gearbeitet und die hat das rausgefunden, warum sie so schlecht ging und dann ähm, geschrien, also das hatte mit ihrer Stiefmutter zu tun und hat da, dann ist sich das alles bewusst gemacht und dann ging es ihr besser. Ähm, und ja, das war eine Schülerin von dir, die war schon ein paar Sitzungen bei dir, aber dennoch, mir kommt vor, dass das viel, viel schneller gegangen ist, als man jetzt in einer herkömmlichen Psychotherapie oder gar Traumatherapie, was diese Frau bestimmt auch gebraucht hätte, ähm, klappen würde. Jetzt, jetzt wollte ich dich fragen, warum geht es bei einigen Menschen, dass sie jetzt mit ein paar Sitzungen bei dir geheilt sind und bei anderen klappt das eventuell aber nicht. Die müssen dann in einer Psychotherapie und da viele Jahre ihre Traumata aufarbeiten. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, warum kann man manchen Menschen mit dieser Arbeit helfen und manchen nicht? Also um das klarzustellen, ich kann auch nicht jedem helfen mit meiner Arbeit, aber ich habe eine hohe Erfolgsquote. Einer der Gründe, warum wir nicht allen Menschen sofort helfen können, sie nicht sofort komplett erlösen können, kann natürlich sein, derjenige hat viel erlebt, hat viele Traumata, große, kleine erlebt. Und da braucht man in der Regel immer ein bisschen länger. Auch ich brauche da ein bisschen länger. Manchmal kommt es vor, dass wir so einen Knotenpunkt treffen. Und ähm, so ein Energieball, der die anderen wirklich ansteckt und mitreißt und dann alle anderen Traumata mit auflöst. Das ist eine große Freisetzung, so wie wir das nennen. Ähm, auch das kann vorkommen. Und manchmal ist es so, dass die Menschen wirklich glauben, so schlecht zu sein oder schuldig zu sein, dass sie es nicht verdient haben, davon geheilt zu werden oder geheilt zu sein. Und die das dann unbewusst blockieren, beziehungsweise denen ist das nicht bewusst. Die wollen natürlich Heilung, die kommen ja auch extra zu dir, um beim Therapeuten Hilfe zu bekommen oder die kommen zum Heiler oder zur Heilerin und möchten ja auch gerne. Aber ihr Unterbewusstsein sagt, nö, wir machen das nicht. Ich muss dich dafür beschützen weil es hat nichts anderes gelernt, über die Jahre, Jahrzehnte manchmal, denjenigen davor zu beschützen, dass diese Sachen wieder an die Oberfläche kommen, rauskommen dürfen. Oder die Schuld ist zu groß, ich fühle mich zu schuldig, der Therapeut wird schlecht über mich denken oder der Heiler wird schlecht über mich denken und ich lasse das alles nicht zu. Und Malcolm, mein Heilerlehrer, hat auch eine interessante Geschichte mal erzählt. Da war auch bei einem Vortrag, glaube ich, und eine Dame kam zu ihm und hat um Heilung danach gebeten. Und sie sagte, ja, mir kann keiner helfen. Und dann sagt, sagte Malcolm zu ihr, ja, wie kommst du darauf, dass dir keiner helfen kann? Und sie sagte, ja, ich bin zu blockiert. Überall, wo ich war, bei allen Therapeuten und so, haben die mir gesagt, ich bin zu blockiert. Und daran liegt das, dass man mir nicht helfen kann. Und Malcolm sagte, nein, das ist überhaupt nicht dein Fehler. Du kannst gar nichts dafür. Und innerhalb von wenigen Minuten brach sie in Tränen auf, ihre ganze Problematik kam, kam an die Oberfläche. Und was hat Malcolm gemacht? Er hat ihr die Schuld genommen. Ja, Er hat ihr einfach die Liebe gegeben, die sie gebraucht Und er hat gesagt, das ist nicht dein Fehler. Du kannst nichts dafür. Hm? Lass den ganzen Mist jetzt einfach mal los. Und was die Therapeuten dann machen ist, oder die Heiler auch, das ist unbewusst. Wir wollen ja nur helfen. Aber man sagt dann gerne mal, ja, das, ist, ja, das, du bist so blockiert, aber was impliziert es ist, ist, impliziert Schuld. Und ähm, deshalb kann man nicht, ähm, ja, und wenn das passiert, dann fällt es natürlich auch schwer, den Leuten dann zu helfen. Man muss also immer die Schuld rausnehmen aus der Situation und dann kann man die Widerstände und die Blockaden ganz leicht überwinden. Und das macht man mit dem Herzen, mit der Liebe. Da viele Psychotherapeuten aber auch sich immer abgrenzen, weil sie Angst haben, ähm, sich zu sehr mit den, zu sehr mit dem Klienten, mit dem, mit dem Patienten zu verbinden oder da selber irgendwelche Schäden zu bekommen oder mit nach Hause zu nehmen. Versuchen Sie sich immer abzugrenzen und gehen nicht in die Liebe. Das ist ein großes Problem. Und das haben Sie so gelernt. Und das, ich verstehe das, dass Sie es machen. Aber Sie wissen dann oft nicht, dass wenn Sie in die reine Liebe gehen, dass Ihnen nichts passieren kann und dass Sie dann auch nichts mit sich tragen. Auch nicht außerhalb dann. Also die reine Liebe ist da wirklich geschützt und dann kann da nichts passieren. Das muss man sich so vorstellen wie die Mutter, die jetzt ihr Kind in die Arme nimmt, was gerade gestürzt ist oder ein großes Problem hat und einfach nur sagt, hey, ich habe dich lieb, du hast nichts falsch gemacht, sei, sei, du darfst jetzt wieder, du darfst das alles loslassen und es darf dir gut gehen. Und so funktioniert das auch. Es, es gibt Therapeuten, die das so machen, ne? ganz klar, aber die klassische Psychologie, die hat da leider meiner Meinung nach immer noch ein paar Defizite. Ja, und dann gibt es noch ein anderes Phänomen, was ähm, wo dann auch manche Klienten zu mir sagen, du Marco, ich gehe seit zehn Jahren in Therapie, ich war jetzt ein oder zweimal bei dir und du, wir konnten das alles auflösen, wie kann das angehen? Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Ähm, ähm, man muss sich ja vorstellen, dass dieses innere Kind, um das geht es ja in der Regel, das hat diese Schmerzen und das hat diesen Schmerz erlitten und diese, diese Traumatisierung, diese Schocks und diese Angst erlebt. Das Unterbewusste deckelt das, aber das innere Kind hat immer noch diesen Schmerz und es ist immer noch da, ob wir es verdrängen oder nicht. So, und nun gehe ich jetzt, wenn ich beim Psychologen bin, dann gehe ich halt alle zwei Wochen mal zur Therapie und dann spreche ich auch mit meinem inneren Kind, ich spreche mit ihm, ich sage ihm, ich habe es lieb und all diese Dinge und dann sage ich ihm, streichle ihn über den Kopf und dann gehe ich nach Hause und sage ihm, ich komme in zwei Wochen wieder. <lacht> ja, und das ist eben das Problem, und somit ziehe ich das Ganze immer mehr in die Länge. Ich lasse das innere Kind immer in der Vergangenheit stecken. Es bleibt immer noch in dieser, in dieser Problematik. Und das, was wir machen beim geistigen Heilen oder wie unsere Methode funktioniert, die nehmen das immer mit, das innere Kind, zum Schluss der Sitzung. Das heißt also, ich sage demjenigen, so, und du nimmst jetzt dein inneres Kind mit in deinem Herzen und es muss nicht in der Vergangenheit bleiben. Du kannst dich an alles erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist, aber es wird dich emotional einfach nicht mehr, nicht mehr äh, verletzen oder dir wehtun oder dich noch stören. Du kannst dich noch erinnern, aber du nimmst dein inneres Kind mit aus der Situation und bist dann wieder im Hier und Jetzt und hast das Ganze, diese Energie, die da feststeckt, mitgenommen in dein Leben, ins Hier und Jetzt.
0: Ja, wunder, wunderschön klingt das. Ähm, ich habe ja auch... Viel innere Kindarbeit gemacht und ich weiß, welchen Reichtum das mit sich bringt, wenn man mit seinem inneren Kind in guter Verbindung steht. Und das, was du sagst, ist genauso bei mir gewesen. Ja. Einmal die Woche durfte es kurz raus, eine Stunde und dann ähm, wieder zurück, schön in den Keller. Und ähm, erst als ich mit meinem inneren Kind so weit auch umgehen konnte, dass, dass, dass ich das ausgehalten habe, dass es dass es auch zwischendurch, zwischen den Therapiestunden mal hochkommt. Und ähm, beziehungsweise, dass ich erkannt habe, ah ja, diese Emotion kommt jetzt ähm, nicht aus meinem erwachsenen Alltagszustand, äh, sondern aus äh, Alltagsbewusstsein, sondern äh, aus meinem inneren Kind. Ähm, da konnte ich das erst dann an, annehmen und aushalten und es auch begrüßen und in den Arm nehmen und mit in meinen Alltag mit einbeziehen. Und das ist ja, glaube ich, das, was du da jetzt so sagst. Also das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die du da schilderst. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ich aus meinem Bekanntenkreis eingesammelt habe, sozusagen. Und zwar, ich weiß auch gar nicht, ob du die beantworten kannst, aber es geht hier um Arbeit mit den Ahnen. Und da war die Frage, was macht jemand, der gar nicht weiß, wer seine Ahnen sind, beziehungsweise wo es Unklarheiten gibt bezüglich seiner Herkunft. Kannst du so etwas klären und auflösen? Äh, ist das möglich oder ist das eher ein Fall für Familienaufstellungen oder, oder Hellseher? Keine Ahnung. Also was sagst du dazu?
1: Ja, wenn du jemanden hast, der sich nicht erinnern kann an seine Vorfahren, an, an seine Großeltern oder an seine Eltern, ähm, weil er vielleicht, ähm, keine Ahnung, als Weise aufgewachsen ist oder ähnliches, dann ähm, wird es natürlich ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwieriger. Aber da gehe ich dann auch über die spirituelle Ebene, die ja auch im Unterbewussten ja, zu finden ist. Und dann durch bestimmte ähm, Suggestionen führe ich dann das Unterbewusste dann praktisch dahin, dass ähm, da Erinnerungen hochkommen können, beziehungsweise die sehen das dann praktisch in ihrem Geist. Und dieses Sehen ist dann oftmals nicht dieses Kino, was sich viele Menschen vorstellen oder denken, dass es so sein müsste, das Kino haben die wenigsten, die meisten Menschen sehen Dinge über ihre Gefühle und ähm, ich bin dann praktisch derjenige, ich bin dann so ein Vermittler zwischen den Welten und durch meine Emotionen, die ich dann auch über meine Stimme dann praktisch transportiere, können sie dann immer tiefer in eine, in einem Alpha-Zustand gehen, das ist dann kein Trance-Zustand oder sowas, also einen tiefen Trance-Zustand, sondern sie sind dann am Alpha-Zustand, in einem leichten entspannten Zustand wo sie auch noch mit mir kommunizieren können. Und das möchte ich auch. Das ist ein sehr wichtiger Zustand für mich. Ähm, nicht der Trancezustand, wo man dann irgendwann schnipst und dann der andere aufwacht und sagt, huch, wo war ich gerade? Ähm, sondern nein, die sind die ganze Zeit bewusst dabei, aber sie sind halt sehr entspannt. Und ähm, darüber kann man schon Bilder kreieren im Unterbewussten. Und dann kann es sein, dass sie sagen, du, Marco, ich, ich sehe da niemanden, aber ich spüre, dass da jemand ist. Oder ich nehme so eine Art Nebel wahr, aber ich fühle, da lächelt mich jemand an. Und nach und nach geht dieser Nebel weg und dem wird es immer klarer, was das ist für eine Person. Und dann äh, sage ich den Leuten auch ja, frag denjenigen, wer, wer er ist. Ja, das ist äh, mein Großvater. Das gibt's es hier gar nicht. <lacht> Zum Beispiel, wenn alles gut läuft. Das funktioniert auch nicht bei allen Leuten. Aber manche Menschen sind da sehr sensitiv, ohne es zu wissen. Und ähm, das ist auch ganz spannend, weil ich habe manchmal Leute, die wirklich sagen, ich kann das alles gar nicht, ich kann mir nichts vorstellen. Ähm, ich habe da ganz große Schwierigkeiten, ähm, Meditationen zu machen, wo man sich was vorstellen muss. Und ähm, interessanterweise sind das für mich die Leute, wo es am leichtesten geht. Also weil äh, ich relativ schnell weiß, dass es bei denen einfach nur über Emotionen funktioniert. Und dann gehe ich mit meiner Stimme da rein ja, und dann kann man das auch lösen. Also um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten. Ja, das geht. Es ist manchmal ein bisschen figelinsch, wie der Hamburger sagt. <lacht> ähm, aber mit ein bisschen Geduld und so, wenn es ein bisschen schwieriger sein sollte, dann kommt man da auch hin. Und die Menschen erinnern sich dann daran. Ähm, es ist ja alles im Unterbewussten abgespeichert. Auch die vorigen Leben, alles ist dort abgespeichert. Und das kann auch über diese Arbeit an die Oberfläche kommen. Hm.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Marco, dass du hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Wenn jetzt jemand ähm, gerne mit dir arbeiten möchte oder was über dich wissen möchte, wo kann er dich denn erreichen? Oder deine Kurse buchen oder mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, wenn ihr da Interesse habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt bei YouTube. Und unter marcohennings.de könnt ihr mich da finden. Da findet ihr reichlich Affirmationen, Meditationen, Reisen, ähm, Mentalreisen und Ähnliches. Ja, da habe ich mich richtig ausgetobt. Da wird jeder was finden. Und falls ihr mich besuchen kommt, dann lasst mir gerne ein Like da oder macht ein Abo bei mir. Da freue ich mich dann sehr für die Unterstützung. Ansonsten, ähm, ja, bei Spotify habe ich meinen kleinen Podcast der Seelenastronauten heißt und äh, da könnt ihr auch Marco Hennings in die Suche eingeben, da werdet ihr mich dann auch finden. Da spreche ich so ein bisschen über meine Arbeit oder mache dann auch Interviews mal hin und wieder. Ähm, ja, da werdet ihr auch Ines und mein Interview noch finden und was wir zusammen gemacht hatten. Und genau, und ja, was gibt's noch? Natürlich meine Homepage www.marcohennings.de, Marco Hennings da zusammengeschrieben. Wenn ihr euch für meine Heilarbeit interessiert, ich euch irgendwie unterstützen kann. Für eine Heilsitzung könnt ihr euch da anmelden oder natürlich meine Seminare besuchen und schauen, welche Termine da gerade sind. Ja, da würde ich mich sehr freuen über euren Besuch.
0: Sehr schön, vielen Dank. Also ich bin auch echt neugierig geworden und ich werde euch auf jeden Fall weiterempfehlen bzw. von dir erzählen. Ich hoffe auch, dass ganz viele Leute dieses Interview hören, auch wenn das heute jetzt mit NATO-Erfahrungen nicht so viel zu tun hatte, aber ich denke, es ist trotzdem sehr wichtige Info, denn ähm, gerade in den Zeiten, die es jetzt so gibt, mit sehr vielen Ängsten und sehr vielen Traumata, die wahrscheinlich auch zum Vorschein kommen, da ist diese Arbeit umso wichtiger. Es ist umso wichtiger, dass wir selbst zu uns finden und dass wir mit unseren Ängsten uns an Freunden und äh, uns den alten Schatten stellen. Denn Unsere eigenen Schatten, wenn wir die bewältigen, machen wir die Welt auf jeden Fall ein Stückchen heller. Dir, lieber Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören. Bis dahin, alles Liebe.
1: Ja, liebe Ines, vielen, vielen Dank für, für das äh, Interview mit mir. Und ich äh, freue mich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, meine Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen klar und verständlich überbringen können. Und ja... Vielen, vielen Dank für alles und alles Gute dir natürlich und weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast, den ich übrigens immer noch sehr gerne höre und regelmäßig verfolge. Und ähm, ja, du hast es ja irgendwie auch Geburtstag gerade gefeiert, zwei Jahre, und <lacht> wer hätte gedacht, dass es so viel wird. Klasse, ich freue mich mit dir und ja, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal und ja, alles Gute für dich und vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Bis bald. Tschüss.